0: Fejlődés, tudomány, közélet, oktatás. Ez itt a Széchenyi Podcast. Érds meg velünk a világot! Szerettel köszöntöm Önöket, Simonik Péter vagyok, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense, a szakszak felelőse. A mai beszélgetésünk során betekintést szeretnénk nyújtani, a szociális szakmák egyikébe a szociálpedógus hivatása a, és egyúttal beszeretnénk mutatni az Apácai János kar által kínált szociálpedagógia alapképzési szakunkat. Két vendéget hívtam a mai alkalomra, mindketten a szaknappali tagozatos hallgatói, harmadévesek Jánosi Kata és Lakatos Alexandra. Kata és Alexandra, az egyetemek annyiféle szakot kínálnak a felvételé előtt álló, középiskolások számára? Önök miért éppen Győrt választották, és miért a győri szociálpedagógia képzést?
1: Miért éppen Győr? Hát én nagyon sokszor megkaptam már ezt a kérdést, és mindig meg is kapom, hiszen én ö, Kelet-Magyarországról származok, és nyira volt tőlem szegerés, Debrecen is, de valahogy engem ez, ez annyira nem vonzott. Én részt vettem nagyon sok nyílt napon, nagyon sok embert megkérdeztem erről és sehogy sem ragadott magával egyik intézmény sem. Mindenképp szociálpedagógiát szerettem volna tanulni, hiszen gyermekvédelemben, ifjúság segítésben szerettem volna elhelyezkedni. Mióta itt ezen a környéken jártam, egyszerűen én szerelmes lettem az Észak-Dunántúlba, és amint megtudtam, hogy itt Győrben is elérhető a szociálpedagógia képzés, tudtam, hogy én nekem itt van a helyem. Az apácaik arról is folyamatosan jókat hallottam, hogy nagyon színvonalas az oktatás, hogy a légkör az családias és barátságos, hogy az oktatók empatikusak és segítőkészek és a hallgatók is egymást segítve végzik el a szakot, amin tanulnak. (kül) Sajnos mielőtt itt elkezdtem tanulmányaimat, teljesen magával húzott egy hullám és behúzott egy divat szakra, mondhatni így, de nekem sajnos semmi érzékem nincs a gazdasághoz, így azonnal tudtam, hogy nekem ezen változtatnom kell, és korábban is hallgatnom kellett volna a szívemre, és szociális irányba lépnem. Szerencsére nem volt késő változtatni, hiszen sosincs késő változtatni, és azóta sem bántam meg egyáltalán, hogy ide felvételiztem a szécheny
2: Szerintem ez mindenképpen egy nehéz döntés. Tehát mikor én az utolsó évemet tartottam gimnáziumba, Egyáltalán nem volt róla fogalmam, hogy merre tovább. Sokáig úgy is állt, hogy, hogy egyáltalán nem felvételizek egyetemre, viszont ez nagyon nyomasztotta a családomat, és tulajdonképpen engem is valamilyen szinten azért érzékenyen érintett. Így elkezdtem vizsgálódni, belenéztem a tükörbe, és megkérdeztem magamtól, hogy, hogy mi az, amit szívesen csinálnék, mi az, amiben mondjuk el tudom képzelni magamat akár 10 vagy 20 év múlva is. És... Mindig nagyon könnyen szót értettem másokkal, és szeretek segíteni az embereken, ezért minden vágyamnak megfelel tulajdonképpen a szociálpedagógia. Így többet nem is gondolkoztam, hogy mit is kellene választanom. Hát, hogy miért éppen Győr? Hát én itt születtem, és itt is éltem a családommal hosszú éveken keresztül, míg el nem költöztünk falura. Viszont most ismét itt élek, albérletben most már a párommal, és felsen merült bennem vagy elhagyjam Győrvárosát, de nem is lett volna értelme, hiszen itt minden adott. Ez egy tökéletes egyetem, én úgy gondolom, hogy nagyon jól érezzük magunkat mindketten, tehát egyértelműen egy jó döntés volt, hogy itt maradtam.
0: Mm, egy szakmát és egy hivatást választottak, amelyik a segítésről szól. Problémákra küzdő emberekről és a magyar társadalom problémáiról. Valószínű széleskörű elméleti tudásra is szer kell tenni a képzés során, Mit lehet tudni, milyen típusú tantárgyak, tantárcsoportok találhatóak meg a képzésben?
1: Hát, szerintem szociálpedagógusként szinte minden tudományterületen ki kell ismernünk magunkat, és a képzésebben nagyon sokat segít, hiszen fél évben eddig változatosan és színesen vehettünk részt órákon, és tanultunk pedagógiát, szociológiát, szociálpedagógiát, gyógypedagógiát, szociálpolitikát, jogot, romológiát, gyermekvédelmet, pszichológiát, szociálpszichológiát és némi közgazdaságtani ismereteket is szerezhettünk a kurzusaink által. Tehát tényleg mindenből egy kicsit, hogy mindenre rállássunk, és ez nagyban szélesíti a látókörünket.
2: Én nem is szeretném tovább húzni ezt a a kérdést. Elég szerintem annyit megjegyezni, hogy hogy nagyon sok színű tárgyakkal találkozunk, és mindenfél évben sok tárgyunk van. Rengeteg csoporttal találkozunk, viszont mindegyik érdekes és hozzájárul ahhoz, hogy ha egyszer kikerülünk az egyetem falai közül és megszerezzük a hőn diplomát, akkor jó szociális szakember váljon belülünk.
0: Sokféle tapasztalata és elméleti tudásra tesznek szerte ezek szerint. Sokféle tantárgyuk van, amelyek különböző tudományterületekhez kapcsolódnak. Egészen biztos, hogy az elmúlt öt év, öt fél év során, hát ugye hét éves a kérdés, az fél évben járnak. Sok olyan tantárgyuk volt, ami szívünknek kedvesebb volt, vagy kedves volt. Egy, egy-kettőt kiválasztanának ezek közül, és mesélnek róla, hogy melyik tantárgy volt a kedvencük, és miért?
1: Hát számomra a nagyon meghatározó és igazán kedvencnek elmondható tárgyak, a pszichológiai témájuk kúzusok voltak, ezek szinte minden fél évben előfordultak, és nagyban egymásra épültek. És igazából azért is tetszett annyira, mert betekintést nyerhettünk az emberek, és főként a gyerekek lelki világába, és érdekes személyiséget feltáró tesztekkel ismerkedhettünk meg. Ezek alkalmazását és elemzését is megtanulhattuk. A pszichológia, Tudománya elengedhetetlen a mi szakmánkban, mert tehát segíteni csak akkor tudunk, hogyha megértjük és feltárjuk a problémának a gyökerét. És uh, igazából engem is azért fogott meg annyira, mert például érdekel az, hogy egy gyermek iskolai problémáit mi okozza pontosan.
2: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Az ötfél év alatt nagyon kevés olyan tantárgy volt, ami nem állt volna közel a szívemhez ami kicsit távolabbá tőlem, talán annak is az lehetett az oka, hogy egyszerűen nem fektettem bele kellő energiát, és ezért nehézségekbe ütköztem a teljesítésük során. De hát, ha ki kellene emelnem valamit, akkor talán a mostani fél évben aktuális gender mondanám, mert számomra az öt fél év alatt ez volt a, a legérdekesebb. Hétről a hétre nagyon várom az órákat. Az oktatónk rendkívül kedves és, és nagyon jó hangulatban tálnak az órák, Egyszerűen annyi új információt kapunk, hogy korábban azt el sem tudtam volna képzelni, hogy én úgy tanuljak ennyi dolgot, hogy közben nem kell magolnom. Mert azt szerintem mindketten elmondhatjuk, hogy a mi közül egyik sem magolós. Itt nem arra van szükség, hogy te otthon leüljél és és bemagold azt az anyagot, hanem a legtöbb információ már rádragad, amíg az órákon ülsz, mert annyira érdekesek, és az oktatók személyiségéből adódóan is nagyon jól át tudják adni az információkat.
0: tényeket. Amit elmondtak az előbbiekben, abból nagyjából az derül ki, hogy emberekkel foglalkozik a szociálpedagógus Sokféle tudással kell rendelkezniük ahhoz, hogy a sokféle problémával küzdő embereknek célzott segítséget tudjanak nyújtani. Kata azt is említette, hogy nagyon fontos szerepe van ebben annak is, hogy átlátják a problémákat, ismerik a mögöttük meghúzódó okokat. Ez alapvetően egy elméleti jellegű képzést feltételez, de közben azt is mondták, hogy nap mint nap találkozni és segíteni kell problémákkal küzdő emberekkel, azaz, hogy a gyakorlatban valamilyen módon át kell ültetni azt az elméleti tudást, amit az iskolapadban megszereztek. Milyen módon történik a gyakorlati ismeretek átadása?
1: Mindenfél évben van gyakorlatra felkészítő elméleti képzésünk, ahol tájékoztatnak minket arról, hogy mire számítsunk, és mit kell csinálnunk az adott szemesztel gyakorlatán az egyetem biztosít gyakorlati helyet, de akár magunk is megválaszthatjuk, hogy hol szeretnénk elvégezni a kötelező szakmai gyakorlatokat, ugyanis rugalmasan kezelik ezt nagyon, ahol nincs szakmai szerződés, ott megpróbálnak kötni, ezáltal a hallgató akár a saját lakóvárosában is eltöltheti az adott időt.
2: Reagálva az előzőekre, ugye azt mindenkinek tudnia kell, hogy nekünk mindenfél évben kell teljesítenünk gyakorlatot, viszont az ehhez szükséges elméleti tudást egyértelműen megkapjuk az egyetem falain belül az oktatóinktól, tehát senki nem fog számára váratlan vagy kellemetlen helyzetbe kerülni egy gyakorlati helyen se, mert ezek a gyakorlatok egymásra épülnek, tehát mindig a már meglévő tudásunkra alapozunk. Az első fél évben is részt vettünk mi már intézmény látogatáson, itt az oktató is elkísért minket, tehát egyáltalán nem volt semmi esztő a dologban, és itt még csak egyfajta ismerkedés történik. A hallgatók megnézik ugye a különböző helyszíneket, és később például ugye innen tudnak választani, hogy hova szeretnének gyakorlatra menni.
0: Hmm, tehát a gyakorlati helyszínek azok általában a szociális szektorhoz kötődnek. Mindenfélében nappali tagzaton 28, levező tagzaton pedig 14 órás gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, és minden esetben elméleti képzés is társul ehhez. Talán egy kicsikét nehéz elképzelni a gyakorlatot. Vannak olyan foglalkozások, hivatások, ahol a, a gyakorlatot viszonylag könnyű elképzelni, de a segítő szakmában ez azért elég nehéz. Vagy nehezen lehet megragadni. Hogyan képzeljük el a gyakorlatot? Mit csinálnak a hallgatók a gyakorlati helyeken? Mennyire önállóak?
1: Hát a, a gyakorlati helyeinken eleinte mindig csak megfigyelünk. És a későbbiekben, ahogy egyre inkább megismerkedünk egy adott intézmény működésével, annál inkább bevonódunk mi is ebbe a munkába, és ezt tényleg egyáltalán nem kell megijedni senkinek, mert mint mondtam, van gyakorlattal összekötött elméleti felkészítés is, és itt bármikor lehet kérdezni, és nagyon szívesen válaszolnak, segítenek bármikor. A, van egy terepkoordinátorunk, aki ugye az a gyakorlatért felelős oktatónk, és ő segít ki ki kilépni a gyakorlati helyre, magár a terepre, ahol pedig későbbiekben tereptanártársul mellénk, és ő navigál minket ahhoz, hogy egyre önállóbbak lehessünk gyakorlat közben.
2: Ha egy jó tanácsot adhatnék azoknak, akik most hallgatnak minket, akkor én mindenképpen azt mondanám, hogy az érdeklődési körüknek megfelelően választanak gyakorlati helyet. Mert számtalan esetben előfordul, hogy egy gyakorlatot teljesítő hallgatót ott fognak a gyakorlati helyén. Mert egyszerűen egy olyan kapcsolati tőke alakul ki, ami ezt lehetővé teszi. Először, ugye, ahogy a Kata is mondta, csak laikusként, tehát megfigyelőként vagyunk jelen. Az aktív munkában még nem veszünk részt, persze ez később változik. Illetve, hát, ami most a mi fejünkben leginkább él, az az, hogy a következő fél évben ki fogunk menni egy háromszáz órás hosszú összefüggő gyakorlatra. Úgy gondolom, hogy ez a haba a tortán, és legtöbbünk számára ugye, ez az időszak lesz a legmeghatározóbb. És én is reménykedem benne, hogy egy olyan gyakorlati helyre tudok majd eljutni, ahol olyan alapokat és olyan ismereteket tudok szerezni, amiket akár a későbbiekben is tudok hasznosítani. És lehet, hogy annyira megtetszik ez az, az adott terület, hogy később ott fogok majd elhelyezkedni. Én ezt sem tartom kizárnak, illetve sok ilyet hallani az oktatóinktól is tényleg. És mindenki arra buzdít és bátorít minket, hogy merjünk kérdezni, merjünk próbálkozni, mert ott nem úgy fognak velünk bánni, mint egy, egy végzett szociális szakemberrel, viszont uh, nagyon sok lehetőségünk van új dolgokat kipróbálni, illetve azokat a technikákat elsajátítani, amiket a későbbiekben használni fogunk.
0: Hm. Tehát ha jól értem, akkor alapvetően az elméleti tudás gyakorlatba való átültetésről szólnak a gyakorlati helyek, de azért ennek egy hosszú távú hatása is lehet, amit mondtak is, és említettek is az előbbiekben, hogy ez egy lehetőség arra is a hallgatók számára, hogy... Megmutassák saját magukat, lehetőség arra, hogy kipróbálhassák magukat, el tudják dönteni majd a képzés végére, ugye a hetedik fél évre, hogy melyek azok a szakterületek, amelyekre iránt leginkább érdeklődnek, és egyúttal olyan kapcsolatokat tehetnek szert, amelyek a későbbi álláskereséshez egészen biztosan jól fognak jönni. Intézményekről beszéltek, terephelyekről beszéltek, gyakorlati helyekről beszéltek, de nem igazán nevezték néven ezeket. Valószínű, a hallgatók számára is egy picit megfoghatatlan ezáltal, hogy milyen helyszíneken folynak gyakorlati képzések. Mondanának egy-kettő olyan helyszínt, amelyik különösen fontos volt az önök elmúlt öt fél évében?
1: Hát nagyon sok helyen jártunk már, és számomra, ami legmeghatározóbb volt, az az iskolai látogatás volt. Én laikus gyakorlaton is ott voltam megfigyelőként, és nekem nagyon tetszett az, hogy az iskolai szociális munkás különböző érzékenyítő, prevenciós foglalkozásokat tart gyerekeknek, és hogy még saját fogadási ideje is van, ahová mehetnek hozzá a gyerekek, hogy négy szem közt beszélgessenek a saját problémáikról és segítséget kérjenek, hogy ezt megoldják.
2: Számomra mindenképpen a gyermekek és családok átmeneti otthona volt a legmeghatározóbb gyakorlati hely és ezért a legélénk ebben a mai napig bennem. Itt olyan családokkal találkoztunk, olyan édesanyákkal és gyerekekkel, akik nem hétköznapi életkörülmények közül érkeztek ebbe az intézménybe. Tehát ezeknek a gyerekeknek a család nagyon keveset jelent. És fontosnak tartom, hogy rajtuk tudjunk segíteni. Hogyha egy ilyen családnak a mindennapjait is boldogabbá tudjuk tenni, akkor úgy gondolom, hogy már érdemes volt tanulni, érdemes volt a sok befektetett energia, mert, mert igenis ők egy jobb jövőt érdemelnek.
0: Ilyen lélekpróbáló feladatokról beszélnek, problémával küzdő ügyfelekkel, problémával küzdő gyerekekkel, felnőttekkel, idősekkel foglalkozik egy segítő szakember, és hát ezekkel szembesül egy leendő segítő szakember is a képzés folyamán. Egészen biztosan komoly kihívást jelent egy gyakorlaton való részvétel, ehhez pedig szükséges, hogy legyen egy olyan stabil, biztos háttér, amit adott esetben akár az egyetem is biztosíthat a hallgatók számára közben. Pedig azt is tudjuk, hogy a magyar felsőoktatás esetében gyakran éri az a vád az egyetemeget, hogy meglehetősen személytelen az oktatás. Nincs meg az a, az a háttér, ami esetleg szükséges lehet és erőt adhat ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal nap mint nap, vagy legalábbis a gyakorlatok során szembesülni tudjanak. Ugye a kérdés az, hogy maga a Széchenyi István Egyetem és az Apácai János kar e tekintetben beáll, Lítható ebbe a sorba igaz-e az, hogy az oktatók és hallgatók között egyfajta személytelen kapcsolat van, nagy létszámú előadásokat hallgatnak a, a hallgatók, és nem igazán ismerik egymás sem, vagy pedig egy picit más az önök tapasztalata átérem?
1: Szerencsére itt a, az apátszain ez a személytelenség egyáltalán nem mondható el, mivel tehát, nagyon sok szakon kevesen vagyunk, tehát kis a, kicsi a létszám, és ezért szinte mindenki ismer mindenkit név szerint, és ugyanez az az oktatókra, a hallgatókra, sőt, akár még magára a személyzetre is, és ö, úgy gondolom, hogy ez, ez egy nagy biztonságot ad ahhoz, hogy ha valami probléma van, nyugodtan fordulunk egymáshoz, és megnyíl, megnyílunk egymásnak, bárkivel tudunk egyívott beszélgetni, ha szükséges. Ö, Aki például egy kollégiumban lakik, ők is nagyon szívesen járnak át egymáshoz. Volt, aki eleinte egy kollégiumban lakott, a későbbiekben közös albérletbe költöztek. Nagyon sok programra együtt járunk el. és, És igazából az a szerencsénk, hogy részt tudunk venni olyan órákon, amelyeken más szakos hallgatók is ott vannak. És ez annyiból jó, hogy nem csak szakmai tapasztalatot és véleményt cserélünk, de akár barátokat is szerezhetünk ezeken a kurzusokon.
2: Én ezt a személytelenséget egyáltalán nem tapasztalom. Mikor első éves voltam, én is nagyon féltem attól, hogy nem lesznek barátaim, illetve nem lesznek igazi barátaim. Tehát tényleg az egyetemi filmekben sokszor látjuk azt, hogy az emberek csak arctalan valamik, és elsétálnak egymás mellett, egy köszönés nélkül is. Na ez az apácai karon egyáltalán nem így van. Ahogy a Kata is mondta, itt mindenki ismer mindenkit. Illetve tudom azt, hogy ha bajban vagyok, akkor akár egy hallgatótársamhoz, de az oktatókhoz is bármikor fordulhatok. Illetve én is szeretném kiemelni a más szakosokkal lévő kapcsolatunkat, hiszen ez is nagyon pozitív. Tehát olyan tapasztalatcseréket tudunk egymásnak, illetve jó benyomásokat tudunk egymásnak adni, ami, ami nélkülözhetetlen és ez minket is fejleszt, illetve őket is fejleszti. Tehát ez, ez úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog. És pont mikor vártunk most az előbb, hogy bejöjjünk felvenni ezt, ezt a podcastet, azt beszéltük a Katával, hogy nem szívesen járnánk, vagy cserélnénk el az apácai kart erre a nagy egyetemre, hiszen itt borzasztó, hogy az emberek milyen sokan vannak, és számunkra ez furcsa. Nem rossz, csak furcsa.
0: Személytelen kapcsolatokról beszéltünk, barátságokról beszéltünk, emberi kapcsolatok fontosságáról beszéltünk, amiből töltekezni tudunk adott esetben, hogyha gyakorlaton éppen egy olyan helyzet előtt állunk, amit nehezen tudunk feldolgozni. Tehát mindenképpen fontos ez a folyta családias légkör és az otthonosság érzet, ami, ami árad az apácai Csere János karból, az épületből és az ott odajáró hallgatókból. Természetesen az is egy fontos kérdés, hogy maga az infrastruktúra, az apátszai Csarjános Karnak helyet adó épület, mennyiben szolgálja ennek a családias légkörnek a kialakítását és az otthonosság érzetét? Mennyire segíti elő?
1: Az apátszain nagyon sok évre visszavezethető a tanári, pedagógiai képzés, ezáltal magától értetődik az, hogy mennyire régi is maga az épület. Mi Úgy szoktuk emlegetni, hogy olyan, mint egy egy gimnázium, hiszen annyira barátságos hivogató és zegzugos, mint egy középiskola. Én nagyon sokszor úgy emlegetem, mint a Győri Roxford, hiszen nagyon sok eldugott terme van, nagyon sok lépcsősor vezet mindenfelé konkrétan, és ezért hasonlítom ehhez. Jó számban vannak kis termek, de természetesen vannak nagyon belőadók is, ezek mind jól felszereltek, a leg, legtöbbjükben projektor is van, van az egyetemen számítógépterem is, és ö, szinte bárhol tudjuk saját okos eszközeinket is tölteni. Az egyetemen még ö, wifi is elérhető ingyenesen a hallgatóknak, és az épületnek a fő része akadálymentesített, így ettől sem kell megijedni senkinek. És az Apácai főépületének harmadik emeletén elérhető egy könyvtár, ahol a, a karon tanított szakokhoz kapcsolódó irodalmak elérhetőek, de nem csak olvasás, böngészés, kölcsönzés terén elérhető ez, hanem akár beülni, tanulni, vagy egy kicsit pihenni, relaxálni
2: is lehet. Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy abban az épületben tanulhatunk. És mindenki tudja, hogy ez egy viszonylag régi épület. Tehát rengeteg hagyományjal rendelkezik, mégis korszerűen felszerelt. Tehát minden tanteremben tényleg van projektor, ami sokszor azért nagyon hasznos, mert mi is szoktunk előadásokat készíteni, és így könnyebb kivetíteni. Illetve minden sarkon találunk szinte nyomtatót, tudunk fénymásolni és ami ezért elég hasznos. Így az órai jegyzetek fénymásolásához, illetve ha ügyintézés történik, ugye, akkor van kihelyezett tanulmányosztály is, tehát ott rögtön tudunk ügyet intézni. Nem kell ahhoz bejönnünk a központi egyetemre, vagy hát a kampuszra. És amit a Kata is mondott, hogy a könyvtár mennyire fontos, hiszen mi főként szakirodalmakból tanulunk, és ezek mind elérhetőek ott a könyvtárban és ezt bármikor igénybe tudjuk venni, tehát akár két óra között is le tudunk szaladni, és ki tudjuk kölcsönözni azt az adott könyvet, amire szükségünk van.
0: Egy, egyetemen lenni, meg egyetemi hallgatónak lenni, egyetemi életet élni, az valószínűleg nem csak a tanulásról szól, a vizsgázásról szól, és az óralátogatásról szól, hanem nagyon sok esetben annak a szemléletnek az átadásáról is, és a különböző fórumairól, amelyek keretében meg tudnak ismerkedni azokkal a szakterületekkel, amelyek igazán, az érdeklődésük középpontjába állnak. Maga az, a Széchenyi István Egyetem és az Apácai Cseré kar milyen szakmai programokat és rendezvényeket kínál a hallgatói számára, hogy ők értelmesen el tudják tölteni szabadidejük egy részét?
1: Hát például idén már sokat megrendezték az úgynevezett Apácai Bőrzét, ahol különböző intézmények kitelepültek, és a saját foglalkoztatási területeiket, szolgáltatásaikat népszerűsítették azért, hogy önkénteseket toborozzanak. Azok a hallgatók, akik önkéntességre vállalkoznak, nemcsak hogy az ismeretségi körüket bővítik, de akár későbbiekben biztos gyakorlati helyre vagy akár munkahelyre is szert tehetnek. Ugyanúgy az egyetem már, már pár éve, és megrendezte meg idén is a, a nyári tábort a gyerekeknek, amin mi is részt vettünk, mivel sajnos a járványhelyzet ellehetetlenítette a 28, 28 órás gyakorlatunkat, és ott töltöttük el ezt, és szerintem mindannyiunk nevében beszélhetek, hogy ez egy nagyszerű élmény volt, és mindannyian nagyon élveztük, és a mai napig emlegetjük a gyerekeket, hogy mennyire aranyosak és mennyire hálásak voltak ezért.
2: A Széchenyén különösen nagy hangsúly van a tanórán kívüli tevékenységekre, tehát egyáltalán nem kell tartani attól senkinek, hogy, hogy az egyetemi évei csak tanulásról és vizsgákról fognak szólni. A szorgalmi időszakban rengeteg programot szerveznek számunkra, tehát soha nem szoktunk unatkozni, illetve sokszor szinte már csak észbe kapunk, hogy Úristen megint áltált egy hónap, és megint, és megint. Hát szeretném kiemelni az én személyes kedvencemet, amin mind a ketten részt vettünk a katával, ugyanis egy kurzusunk keretein belül részt vehettünk idén a kutatók éjszakáján, ami egy sok éve megrendezésre kerülő rendezvény, viszont mi eddig nem vehettünk sajnos részt rajta, viszont lehet, hogy a hallgatók között már van olyan, aki hallott róla, vagy esetleg eljött erre a programra, Itt általános iskolás gyerekek számára készültünk játékokkal, feladatokkal, idén ugye hulladék volt a téma, tehát ehhez kapcsolódóan nagy hangsúlyt kapott, ugye a szelektív hulladékgyűjtés, akár az újrahasznosítás, és hát bátran kimerem jelenteni, hogy hogy mi is nagyon jól éreztük magunkat, viszont a gyerekeken, illetve az őket kísérő pedagógusokon is én azt láttam, hogy, hogy remek élményekkel gazdagodtak és tértek vissza az iskolába.
0: Ugye ezek, amit önök elmondtak, alapvetően ugye a szakmai életről, szóval a szakmai rendezvényekről és programokról, de itt vagyunk a három folyó találkozásánál, a találkozások városában, Győr városában, amelyik a Nyugat-Dunántólnak egy fontos eh, központja, a maga hagyomány tisztelő és a modernsegre törekvő eh, elvárásaival és, és törekvéseivel. A kérdés az, hogy a szakmai programok mellett maga a város mit kínál az ide érkező egyetemi hallgatóknak, egyetemi polgároknak. Milyen rendezvényeken tudnak részt venni? Milyen programok azok, amelyeket a leginkább látogatni szoktak?
1: Hát én inkább az egyetem által rendezett rendezvényekre szeretnék most főként kitérni. Az egyetem rengeteg programot kínál szabadidős tevékenységként, ami nem tanulással kapcsolatos, hiszen az egyetemi élet nem csak erről szól, hogy mi órát látogatunk és tanulunk, hanem arról is szól, hogy lazítsunk egy kicsit, és, és egy kicsit kibulizzuk magunkból ezt a feszültséget. Magán a, a kampuszon minden szerdán, pénteken és szombaton nagyon-nagyon zajlik az élet esténként, de a, a kampuszon található üveges se, nem, nem csak ekkor van nyitva, ez folyamatosan várja a betérő egyetemistákat, akik egy kicsit fáradtabbak és ennének, innának valamit, programként meg tudom említeni a a szent, a a karinapokat, a karestélyeket, a a bográcsokat, vagy például Halloween-kor megrendezésre kerül a Városnéző Körséta, ami leánykori nevén kocsmatúra, és talán talán meg meg tudom említeni még a, a szakesteket, amik nagyon jó programok és és igazából még a, a gólyáknak van a gólyatábor, amit szintúgy érdemes meglátogatni, mert nagyon sok jó programot szerveznek, és segít megismerkedni magával az egyetemi hát környezettel, de a bulik mellett nagyon sok sport esemény van. Tehát euh, például Karinapokon megrendezésre kerül minden évben a maratoni erobik, amivel akár tesi fél évet is ki lehet váltani, és euh, hát én magam is az első tesi fél évemet így teljesítettem. <kül> és euh, hát igazából a győri programokat pedig meghagyom Alexának.
2: Hát szerintem Győr tipikusan azok közé, a városok közé tartozik, ahol mindig történik valami. Tehát minden héten és hétvégén van valami szabattéri, báltéri, illetve koncert, jellegű program, de természetesen van kifejezetten az egyetemi hallgatók igényeire kialakított program is. Hát uh, ilyen például, ugye amit a kata is mondott, hogy most uh, aktuálni ez a Halloween városnézők séta, vagy kocsmatúra, illetve most került megrendezésre a karesté is, de. Azoknak, akik egy kicsit könnyedebb programot szeretnének maguknak. Bátran tudom ajánlani a környező fiatalos kávézókat, éttermeket. Mi is nagyon sok időt szoktunk itt tölteni. Sokszor tanulunk is, de legtöbbször csak beszélgetünk, vagy kiöntjük egymásnak a lelkünket, illetve hát lányokhoz híván pletykálunk. Illetve hát az iskolához nagyon közel van az Árkád is, ami Györváros egyik legnagyobb bevásárló központja. Itt is rengeteg program szokott lenni, meg hát maguk az üzletek, amiket mi is gyakran látogatunk egy kis vásárlás céljából.
0: Hát úgy tűnik, hogy az elmúlt ötfél év nem telt el nyomtalanul és eseménytelenül, mert hogy akkor Győrváros és az egyetem és számos programot kínál az ide érkező hallgatóknak, Viszont ha az ötödik fél évről esik szó, akkor ahhoz nagyon közel van már a hetedik fél év, a képzés utolsó fél éve, amit valószínű álláskeresés vagy az elhelyezkedéssel kapcsolatos dilemmák foglalják el. Egészen biztos, hogy az ötödik fél évre már van valamiféle elképzelésük arról, hogy miként is képzelik el a jövőjüket, melyek azok a területek, amelyek igazán kedvesek önöknek, amiben el tudják magukat segítő szakemberként képzelni. Hogyha ezekről az elképzelésekről, a jövőképükről mondanak néhány mondatot?
1: Én szerencsére már tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Ami érdekes, mert én úgy érkeztem ide, hogy én gyermekvédelmi gyám vagy esetmenedzser szerettem volna lenni, de az évek alatt és a gyakorlatnak köszönhetően nekem annyira megtetszett az iskolai szociális munka irányzata, hogy én ebben a szférában szeretnék elhelyezkedni és hát igazából, ha ez mégis megváltozna bennem, ezzel semmi probléma, hiszen akárhogy is döntök, a szociális szakmában ezzel a diplomával nagyon sok területen el tudok helyezkedni, és bármikor fel tudnak venni bárhova.
2: Ezt én is így gondolom, tehát ha egyszer végzett szociálpedagógusok leszünk, biztos, hogy lesz állásunk. Ezért is ajánlanám szinte bárkinek, tehát aki egy biztos állás lehetőséget akar, és érez magában ilyen késztetés, ez nyugodtan jöjjön. Én mikor kerültem egyértelműen meg voltam róla bizonyosodva, hogy az idős gondozásban szeretnék elhelyezkedni. Korábban már ezen a területen voltak tapasztalataim, amik rendkívül pozitívak voltak. Viszont ahogy telik múlik az idő, egyre bizonytalanabb vagyok. Most már, ha megkérdezik tőlem, nem tudok semmi biztosat mondani. Nagyon közel érzem magamhoz a gyermekvédelmet, de egyre közelebb érzem magamhoz például a hajléktalan ellátást is. Természetesen az idős gondozásról sem mondtam le teljesen, viszont a korábban említett gyakorlatok egy-egy ajtót is kinyitottak előttünk egy egyúttal, amik nagyon fontosak és meghatározóak az egyetemi éveink során. Tehát tényleg olyan intézményekkel is találkoztunk, amikről ezek, ezelőtt mondjuk nem is hallottunk. Számomra ilyen volt a Tanoda, vagy a Bóbita speciális gyermekotthon. Úgy gondolom, hogy tényleg a Habatortán majd a 300 órás gyakorlatunk lesz, és ott ezért majd bennem is jobban körvonalazódik, hogy hol is szeretnék majd a későbbiekben dolgozni.
0: Ja, azt az, 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 az is sugallja számomra, hogy azt is mondja a számomra, hogy az elmúlt öt fél évben valószínű élték az egyetemisták e, sokszínű életét de ugyanakkor változtak, és ezek szerint változott az elképzelésük arról, hogy melyek azok a területek, amelyek közelebb állnak az önök érdeklődéséhez, hol tudják saját magukat jobban elképzelni, és egészen biztosan voltak olyan területek, amelyeket nagyon szimpatikusnak tartottak a képzés elején, és ez valahogy a háttérbe szorult. Ez alapvetően a munkavállással kapcsolatos elképzelésük, amiről itt több beszéltünk. De egészen biztosan a változás nem csak a munkáról való elgondolkodás vagy gondolat területén jelenik meg, hanem más területen is, hiszen egészen biztosan változtak. Ez a változás miben érhető tettem még?
1: Hát én, én azt érzem, hogy a szakmai fejlődés mellett emberileg is rengeteget fejlődtem. Úgy érzem, hogy sokkal empatikusabb, türelmesebb és ambiciózusabb lettem, és azt érzem, hogy sokkal jobban ki tudom már magamat fejezni, mint ezelőtt, és ebben nagyon sokat segített az egyetem, mert rengeteg önismereti óránk is volt, amik segítették az apró kis hibákat is kiküszöbölni, és sikerült megtanulnom aktívan figyelni ezáltal felfedezni azt, hogy hogy hol lehet a probléma, mit lehet segíteni, és és még igazából azt érzem, hogy a, a teherbírásom nagyon sokat fejlődött, hiszen hiába van kevesebb óránk, mint középiskolában volt, sokkal leterhelőbbek tudnak lenni, és ez akkor tud igazán nehéz lenni, hogyha az ember mellette valamilyen csoportnak a tagja, vagy esetleg dolgozik is mellette.
2: Én nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora fejlődésem mentünk keresztül mindannyian, akik ezt a szakot választottuk. Ha visszagondolok arra, hogy milyenek voltunk első éves korunkban, és milyenek vagyunk most, ég és föld a különbség, hát egy igazi kis családdá nőttük ki magunkat tulajdonképpen. Minden egyformán a barátomként tudok tekinteni, és tudom, hogy ott állnak mellettem a bajban. Személy szerint én is észrevettem magamon, illetve a környezetem is észrevette, hogy sokkal nagyobb lett a teherbírásom. Tehát, amit a Kata is mondott, hogy azért az egyetemisták uh, már nem csak iskolába járnak, hanem sokszor dolgoznak is, amit sokszor elég nehéz összehozni. Illetve, hát a, a képzésünkből adódóan mindketten sokkal türelmesebbek és empatikusabbak lettünk. Jobban uh, el tudjuk fogadni mondjuk a nehézségeket, illetve a különbségeket, ami kijönnek mondjuk az emberek és a fiatalok között. És hát kedvesebbek is lettünk sokszor. Vannak egy-két olyan hallgatótársaink, akiknél ez annyira nem jellemző, de összességében elmondhatom, hogy sokkal kedvesebbek és elfogadóbbak lettünk egymással és az embertársainkkal
0: ez a beszélgetés alapvetően a segítő szakmáról szól, annak a, a gyakorlásáról, a gyakorlati problémáiról és magáról a képzésről, amit itt a is István Egyetemen a szociálpedológiai alapképzés kínál a hallgatók számára. De egészen biztos, hogy fontos célja ennek a beszélgetésnek, hogy kedvet csináljunk a leendő szociálpedológus hallgatóknak, arra és ahhoz, hogy bennünket választanak a Széchenyi István Egyetem apácai sere János Karán folyó szociálpedagógus képzést, akár teszik ezt nappali tagozaton, vagy akár levelező tagozaton, hiszen mindkét tagozaton ez a lehetőség adott mindenki számára. Azt is láttuk itt az elmondottak alapján, vagy meg, meg tudtuk az elmondottakból, hogy... Bizonyos típusú érdeklődés, bizonyú, bizonyos társadalomtudományi érdeklődés azért fontos. Az emberekkel való teremtés és az emberekkel való foglalkozás megint csak egy fontos eleme ennek a képzésnek. Valószínű speciális elvárásokkal rendelkező leendő hallgatókat vár az egyetem ezen szakja. Kik azok a középiskolások, akiknek szívesen ajánlanák a szociálpedagógia alapképzést?
1: Szerintem igazából bárkiből lehet jó szakember, akiben egy kicsi humanitás vagy szociális készség van, és hajlandó fejlődni, előrelépni, vagy esetleg mindig valami újat tanulni. Aki érzi magában a vágyat és képességet arra, hogy tud és akar másokon segíteni, hiszen azért a 21. század egy, egy nagyon rohanó világ, és, és és nyújtani kell a segítőkezet azoknak, akiknek szüksége van rá. És uh, igazából, uh, hát Győr is egy nagyon szuperváros, uh, és uh, egyre inkább hasonlít a nyugatra, és uh, dinamikusan fejlődik, a, a, az egyetem pedig erre kapaszkodik föl. És uh, szerintem, uh, aki fél, más képzéseknél, hogy a pontok miatt nem vennék fel. Itt nem kell ezen aggódni, hiszen minden évben viszonylag alacsony volt a ponthatár, könnyű ide bejutni, és ö, igazából, hogyha van benne egy kis ö, képesség arra, hogy ö, tanuljon, akkor bennmaradni sem annyira nehéz. Ö, hát igazából még annyiból tudom ajánlani, hogy tényleg az apácai barátságos és segítőkészek az emberek konkrétan eleinte mi is eltévettünk, és úgy kértünk segítséget felsőbévesektől akik nem elfordultak tőlünk és azt mondták hogy találd meg magad nem segítettek, elmondták hogy lemész azon a lépcsőn aztán a másikon felmész, elfordulsz balra és ott lesz és, és igazából tényleg ajánlani tudom csak mindenkinek aki úgy érzi, hogy hogy képes erre, és csinálni tudná a jövőben ezt.
2: Tehát reagálva arra, amit az előbb mondtál, mindig ott volt a terem, és valahogy mindig megtaláltuk. De viccet félretéve én mindenféleképpen olyan fiataloknak ajánlanám, akik akarnak segíteni, illetve van bennük egy olyan rugalmasság, ami ahhoz kell, hogy igenis elsajátítsák azokat a módszereket, technikákat, amikkel hasznosan tudnak segíteni. A mai rohanó társadalomban egyre több ilyen fiatalra lenne szükség, és igenis szükség van ránk, hogy segítőkezet nyújtsunk. Egyrészt, hogy, hogy megismerjük a világot, és észrevegyük azokat a dolgokat, amik nincsenek rendben. Tudjunk segíteni, tudjunk segítőkezet nyújtani, és ott legyünk, mint támaszok. Tehát szükség van rátok is, hogy erősítsétek a mi csapatunkat, mert miénk a jövő.
1: És nem csak a lányokra, hanem a fiúkra is egyaránt szükség van, és nagyon örül minden oktató, hogyha a szociálpedagógus hallgató közt fiatal férfiakat lát. Nekünk is van egy fiú szaktársunk, évfolyamtársunk, és minden oktató kedveli őt. Hát
0: akkor legyen ez a végszó. Mert hogy a beszélgetésünk végére értünk, és szeretném megköszönni Alexának és Katának is, hogy eljött és megosztotta a tapasztalatait, meg megosztották a tapasztalataikat a műsor hallgatóival. Egyúttal pedig remélem, és vagy legalábbis bízunk mindhárman abban, hogy akik most ezt a műsort hallgatják, leendő felvételizők, legyen, leendő egyetemisták, vagy szülők és hozzátartozók, azoknak ez a rövidke beszélgetés, amelyik tényleg egy nagyon sokszínű szakmáról szólt, elnyerte a tetszését, és ennek hatására bennünket a Széchenyi István Egyetem Apácai Csere Kar keretében működő szociálpedagógia alapképzési szakunkat fogják választani, és jövő szeptemberben találkozhatunk személyesen is.